0: Le commentaire
1: de Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Mon cher Félix, une nouvelle de dernière heure qui vient de tomber. On sait que le prochain débat présidentiel entre Biden et Trump aurait dû être un débat virtuel. Mais là, Donald Trump vient d'annoncer qu'il ne participera pas au débat parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Écoute, Félix, wow. on est en wow. élection. Il est le président des États-Unis. Il y a un débat de prévu. Et il dit « Je n'y pas. Je n'ai pas de temps à perdre. »
1: C'est incroyable comment cet homme-là a su, et sérieusement, il faut lui donner ce qu'il a réussi à accomplir au sens médiatique du terme, c'est de faire changer le paradigme médiatique dans lequel seuls ces ces débats-là, ces prestations-là, qui sont parfois très, très conventionnelles, puis très figées dans le temps, ont lieu pour finalement lui prendre une plateforme comme Twitter ou les autres réseaux sociaux et décider qu'il n'en fait qu'à sa tête, il a réussi depuis bien avant son élection et même son investiture court-circuiter, tu es d'accord avec moi? Mais oui. Les médias, ils s'en prennent, les médias, on le sait, mais il a réussi à court-circuiter tout cet étab- establishment médiatique aussi, qui sait comment, qui sait qui sait, qui, qui dit un peu, nous, on sait comment, on va faire ça, et c'est comme ça. C'est et bien. il a réussi à court-circuiter l'establishment pour plaire à sa base, et je crois, ce que tu me dis là, c'est qu'il est en train de le
0: faire. En écoute, ben, c'est comme on dit en anglais, on appelle ça un « game changer », comme tu dis, changer les paradigmes, changer la game, la façon dont la partie se déroule. Alors, écoute, euh, le président a dit que c'est pas vrai qu'il va s'asseoir devant un computer, devant un ordinateur. Il a trouvé ça complètement ridicule. Il dit, ils sont en train, ils veulent protéger Biden. Tout le monde veut protéger Biden. Je sais pas quoi il veut le, le fait de faire un débat virtuel, c'est protéger Biden. Euh, il vient de sortir de l'hôpital, Donald Trump quand même, mm. puis il a pas l'air, y a pas l'air super forme. Écoute, puis, c'est quand... dans donnons
1: ce qu'il, dans lui ce qu'il, ce qu'il, ce qu'il mérite, euh, comme félic... enfin, pas comme félicitation, mais comme, comme, enfin, fait, comme surprise d'avoir court-circuité tout cet établissement-là, l'établissement de médiatique, mais donnons lui. Euh également ah oui. mérite de faire l'impasse sur un grand exercice démocratique qui est un
0: débat présidentiel. Ben oui, écoute, il y a des élections, t'es le président, il faut que tu répondes aux questions, t'as des comptes à rendre, il faut que tu ouais, présentes ton programme. Écoute, je veux te lire un message qu'on a reçu d'un auditeur, Félix. Je te lis ça, ça vient de Michel. J'espère que la justice va arrêter d'être clémente avec Éric Lapointe. Il est grandement temps qu'il se ramasse avec un casier judiciaire. Il dit lui-même qu'il combat l'alcoolisme depuis plusieurs années et il a jamais réussi à régler son problème avec tout ce temps, ça va être quoi la prochaine fois vois-tu quelqu'un en état d'ébriété il y en a qui se, font, qui se ramassent avec un casier judiciaire avec bien moins que ça et, c'est, et beaucoup ouais. de gens se posent la question aujourd'hui
1: Mais, et puis ouais. la famille même euh, de, 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 de la victime des réclamants ouais. de son ancienne conjointe se pose la même question là Selon euh, un article du journal de Montréal écrit par Pierre-Jean Séguin, la famille est complètement démolie, puis euh, elle ne comprend pas pourquoi tout ça se, se termine avec une absolution. Euh, Elle était prête à témoigner dans un procès. C'est ce que la famille et que la victime ont raconté. La suggestion commune de la défense et de la couronne, c'était qu'en échange du plaidoyer de culpabilité, Éric Lapoint bénéficie d'une absolution après avoir respecté une probation d'un an qui verse 3 000 à un organisme en plus de présenter ses excuses à son ex. La cour va regarder si elle enterrine le juge, au fond, va regarder si elle enterrine ces propositions-là à la fin du mois, mais normalement, lors des propositions communes, le juge n'est jamais tenu de les entériner, sauf que ah non. dans la plupart des cas, il le fait, parce que c'est une position mitoyenne entre deux, a- deux, deux avocats.
0: Mais tu te souviens, justement, récemment, il y avait une histoire d'agression sexuelle et il y avait eu une entente entre le procureur et l'avocat euh, de la défense. Et le juge c'était le juge avait trouvé que c'était beaucoup trop clément. Euh, donc, il avait dit, il avait un peu rabroué euh, les procureurs de la Couronne en disant que euh, la sentence à laquelle il s'était entendu était trop clément, mais sauf qu'il l'avait accepté. là.
1: Oui, mais c'est une exception, ah ouais. C'est une exception. Normalement, il va se rendre au, il va se rendre justement à l'argumentaire de la couronne et de la défense. Et, et tu vois, puisqu'on parle de, de loi, ça m'a fait repenser toute la journée hier, justement, au système, à notre système de loi et règlements qui est en place parce qu'on philosophiait en début de chronique oui. hier sur, sur est-ce que la loi est faite pour les idiots, est-ce qu'on devrait euh, définancer, si tu veux, la police pour euh, rendre euh, ce mouvement, disons, plus euh, plus vivable entre police et manifestants ou entre police et ceux qui se disent victimes des règlements trop contraignants ou des lois trop contraignantes qui ne sont pas bâties pour elles. Euh, ben c'est quoi Je suis allé hier, retourner voir Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social. Alors, <rire> euh, okay. tu vois, j'avais, j'avais ça à côté de mon, j'avais ça à côté de mon livre de recettes de Ricardo. Et, euh, je suis vraiment retourné voir parce qu'il hein, m'est laissé, il, il m'est resté une impression hier. Parce que rappelle-toi, ce qu'on se disait, t'sais, pourquoi sont faites les lois, puis devrait-on définancer, devrait-on réduire le financement des gens qui appliquent les lois, puis je suis retourné au sens philosophique du terme, parce que je ne voulais pas qu'on ait l'air à dire nous. je pense pas que ni toi, ni moi sommes euh, des, 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 des jusqu'au boutisme là, de la loi et l'ordre, puis il faut absolument que les lois soient plus sévères, C'est n'est pas ça la question, la question c'est de faire respecter celles qui sont en place, n'est-ce pas? Alors Rousseau cite dans une c'est célèbre dans un, un célèbre paragraphe du contrat social quelque chose qui va te, te, te revenir en mémoire il dit il n'y a point de liberté sans loi tu te rappelles de, oui, cette, ben, de oui. ben oui cette situation oui mais c'est, c'est plus intéressant quand tu continues quand tu continues dans le contrat social il dit il n'y a pas de liberté sans loi ni où quelqu'un est au-dessus des lois, dans l'état même de la nature de l'homme, l'homme n'est libre qu'à la faveur de la loi naturelle qui commande à tous. Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas. Il a des chefs et non pas des maîtres. Il obéit aux lois, mais il n'obéit qu'aux lois. Et c'est par la force des lois qu'il n'obéit pas aux hommes alors,
0: ah, J'aime bien ça, t'as... j'aime bien ça. C'est-à-dire que quand tu obéis aux lois, tu obéis à un système, mais tu n'obéis pas à un, à un premier ministre, à une première ministre, à un dictateur, tu obéis à un système de loi.
1: C'est justement, il dit, pour poursuivre la citation qui, qui, qui est parfaite, toutes les barrières qu'on donne dans les républiques au pouvoir des magistrats ne sont établies que pour garantir de leurs atteintes l'enceinte sacrée des lois. Ils en sont les ministres, non pas les arbitres, Ils doivent les garder, non pas les enfeindre. Un peuple est libre, quelque forme qu'est son gouvernement, quand celui-ci qui le gouverne, il ne voit point l'homme mais l'organe de la loi. En un mot, la liberté suit toujours le sort des lois ben, il elle faut, ben, c'est de ça. avec elle.
0: Exactement, ouais. parce que se je posais la question, est-ce qu'il faut des lois ou il faut s'en remettre au sens de la responsabilité de la population qui sont assez grands et matures pour euh, agir correctement sans nécessairement euh, avoir la menace d'une amende, d'une peine de prison? Et moi je dis, il hmm, y a bien des tapons dans la société. Je pense que ça prend des lois. C'est ce que Jean-Jacques Rousseau disait effectivement, que des lois, à la limite, il n'y a aucune liberté qui est absolue. Aucune liberté. Toute liberté est encadrée. Euh, ma liberté s'arrête où la tienne commence. Donc, ça prend des lois. Et ce n'est pas parce qu'il y a des lois que nécessairement on vit sous une dictature. Exactement, il faut le rappeler. La loi,
1: qui, la loi qui s'adresse au tapon garantit la liberté de ceux qui la, goûtent, ceux qui la respectent. Et, et, et on se posait aussi cette question-là. C'est pourquoi et par qui sont faites les lois? Et à l'image de quoi sont faites les lois? Elles sont faites à l'image aussi de ceux qui les ont votées, de sociétés dans lesquelles elles ont été votées. Et quand on regarde notre code civil et notre code criminel, ben, ma foi, c'est peut-être pas le système de loi le plus contraignant. (rire) ben... Alors, on a un peu de chance, au fond.
0: Tout à fait, tout à fait. Écoute, tu es un gars avec une grande amplitude. Ça va de Ricardo à Jean-Jacques Rousseau. Écoute, oh, bravo, hein? bravo <rire> Félix. Écoute, je sais que tu es allé, tu allé en Floride récemment. D'ailleurs, tu dû te confiner à ton retour. Est-ce que c'était pour pour faire le reportage qu'on va voir ce soir à GIA
1: oui, ce soir, d'hier à 20h, okay. on va justement euh, revenir sur cette, euh, ce séjour euh, floridien. C'est en fait un exercice euh, politico-pandémico-politique, euh, <rire> euh, je veux dire, euh, ou, je disais plutôt euh, politico-pandémico-sanitaire, c'est ce que je disais au départ, <rire> parce que, au fond, euh, on se demandait, d'abord, on est parti avec un postulat de départ qui, tu en conviendras, est assez simple, puis euh, dont on a déjà entendu parler, qu'est-ce qu'ils vont faire, nos familles nous snowbirds. Oui. Ce C'est pas une question qu'on comprend à la légère, au fond, parce que, tu sais, quand même 3,5 millions de Canadiens qui se rendent euh, en Floride l'hiver, euh, les, les Canadiens possèdent, Richard, tiens-toi bien, pour 35 milliards de dollars d'immobilisation en Floride, donc d'immobilier. Alors, wow. ils sont importants pour l'économie de certains coins du sud de la Floride. Et puis, euh, ils font travailler... Il y a plus de 500 entreprises qui sont gouvernées par des Québécois qui font travailler 35 000 personnes. Donc, tu vois, ce pas anecdotique. Euh, les Québécois en Floride et les Snowbirds non plus. Par contre, euh, on a on a décidé de prendre la, la, la chose, si tu veux, euh, avec un avec un angle différent après avoir parlé des des snowbirds et de ce qu'ils feront. Tu sais, pour te dire, là en fait, 76 des snowbirds veulent retourner en Floride. Oui, d'accord. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire en avion? Certainement, pour plusieurs, tant que la frontière terrestre n'est pas ouverte. Euh, ils devront se mettre en quarantaine au retour. Et puis, donc, ils devront avoir des assurances. Ça, c'est pas mal des choses qui vont mmh. se régler. Par contre, euh, ce qui va pas nécessairement se régler, en tout cas, ou pas à court terme, c'est... Euh, c'est le clivage politique, puis, le, le, puis les inégalités floridiennes. Puis je pense qu'au final, c'est là-dessus que notre regard s'est porté. Je te donne un exemple. On a visité euh, parce que le véritable. c'est, c'est très, très. Moi, ça me, Les États-Unis m'ont toujours fasciné, c'est un pays que j'adore, qui m'a toujours fasciné pour plusieurs raisons. Et euh, l'une d'elles, présentement, c'est que la Floride connaît un véritable boom immobilier de gens qui viennent de la côte euh, est-américaine, euh, même de la côte ouest, même de Los Angeles, San Francisco, etc., en raison des capacités de télétravail. Donc, ils vont larguer, si tu veux, un appartement à 2 millions euh, de 700 pieds carrés à Manhattan pour avoir une maison avec trois garages à Fort Lauderdale, puis venir y faire du télétravail. Donc, il y a une migration de 800 familles par jour en hey Floride. Ça entraîne les prix à la hausse. Donc, c'est un beau immobilier incroyable. On a visité la maison avant de la plus chère de Fort Lauderdale. Et tu sais, à, 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 à 100 mètres de là, il y avait une nouvelle victime économique de la COVID qui vivait sous le porche d'un commerce qui lui-même était en faillite en raison de la COVID. Un gars qui est en polo lacoste, en basket de Jordan Air. Là, de, de. Et, et à côté, il y a cette maison à 32 millions avec une designer italienne qui nous dit que c'est vraiment une maison qui est à hauteur d'homme, tu sais. <rire> Donc, on exploite ce côté inégal. Ben, c'est
0: famille. ça, c'est, ben, c'est, c'est, c'est le pays des extrêmes, là où tu peux avoir quelqu'un de très, très riche et à côté de quelqu'un de très, très pauvre. Écoute, à Miami, tu as des petites îles à Miami, c'est des, c'est des mansions, c'est des, c'est des maisons là, de plusieurs millions de dollars, puis euh, très peu loin de là. De l'autre côté du pont, tu as des gens qui vivent dans la, la misère la plus épouvantable.
1: Et c'est à Miami-Dade, c'est dans le comté de Miami-Dade que se trouve Homestead, qui est l'une des villes les plus touchées par euh, la la propagation de la COVID-19 aussi euh, aux États-Unis. Deuxième après Los Angeles, au fond. Puis on y est allé et c'est à à Miami-Dade que, euh, dans le comté, que les fossés justement se creusent de manière la plus large entre les riches et les pauvres. À Homestead, il y a une personne sur quatre qui vit sous le seuil de la pauvreté. C'est 25 mais c'est quand même une ville. Et c'est justement, et et on verra là plusieurs paradoxes dans cette émission-là, c'est quand même une ville euh, où où on va voter républicain. C'est quand même une ville où il y a comme une forme de Trumpisme à la vie, à la mort. Alors, ça va être spécial de voir un peu ça. Ça va être spécial aussi de que tu puisses euh, défaire ou que certains puissent défaire leurs idées reçues sur qui est républicain. Et moi, j'ai rencontré des, des photographes sous-marins environnementalistes environ, environ, convaincus qui sont républicains
0: la vie à la Écoute, il y a d'ailleurs en, en, en Floride, il y a beaucoup de gens latinos, de, de gens qui viennent du Mexique, qui vont voter Trump, qui sont Trumpistes. Donc, effectivement, au-delà des clichés, c'est euh, c'est quand même il y a des gens. Des fois, ça peut nous surprendre qui vote Trump. Et oui. si vous voulez ce soir voir euh, Félix Séguin en chemise hawaïenne, en short et en gogun, c'est, <rire> c'est, c'est ce soir ça. à J.E. À quelle heure J.E.?
1: 20 heures. 20 heures. Écoute, oui. je
0: te laisse soit à Ricardo, soit à Jean-Jacques Rousseau, selon tes humeurs. Merci beaucoup, Félix Seguin. Merci. Bonne journée. Bye. Merci, Félix Seguin, du bureau d'enquête du Journal de Montréal.